0: Olá, ouvinte! Bem-vindos ao Negócios em Jogo, o podcast certo para quem quer conhecer o dia-a-dia, -dia, as angústias e as conquistas de quem trabalha com jogo de tabuleiro. Pode ser em loja física, online, luderia, ludoteca, fazendo review, não importa, a gente sempre tem uma boa história para contar e umas boas dicas para dar. Para quem não me conhece, eu sou o Guto do Clube dos Jogos e é claro que eu não estou aqui sozinho, né? Estão aqui comigo Isa e Rodrigo, da Jogaderia.
1: Uhul! Olá.
0: Hoje o André, da Jogaderia, não, tá, não vai estar tá aqui com a gente, mas no próximo episódio ele já vai estar tá de volta.
2: Vamos representá-lo.
0: Isso aí. E, direto de São Paulo, Fox, da Academia de Jogos. E aí, pessoal, seguindo o jogo hoje? E a nossa convidada especial, a nossa convidada da vez, a Mai, da Loja Lúdica. Olá! Olá! É, e para quem tá ouvindo a gente, talvez você não saiba, mas esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando em 2021. Então, feliz ano novo aí para todo mundo.
2: Feliz ano novo! Uhul, 2020, 2020.2, gente.
0: Ai, Deus me livre. Todo aí mundo eu... pronto para virar jacaré.
2: Exatamente. É... Hum, Ainda há é uns de desafios
1: para todo mundo. Eu, eu tô querendo, eu posso estar na fila para virar jacaré? Eu quero virar jacaré.
0: Também tô nessa fila aí.
3: Vai bumbum tantã. Vai ficou
0: fácil.
3: <risos> Até eu vou gostar de funk nessa hora. É.
0: <risos> Tomari, se apresenta pra gente. Quem é você? O que que você faz?
3: Sou a Maíra. É, sou dona proprietária. <risos> sou aqui da loja Lúdica. É, tô há mais de seis anos aí no mercado de jogos de tabuleiro já. E é isso, tenho loja física, tenho e-commerce e estou aí na batalha como todo mundo aqui.
0: Perfeito. Boa. Então, Isa, Fox, Rodrigo, vocês querem começar fazendo a primeira pergunta, puxando um pouco da história da Mai?
2: Vamos lá, Mai. Queremos saber de você é... como é que começou, né? Que Foi por onde? Foi pelo War? Pelo Banco Imobiliário? Foi pelo Uno? Onde que começou essa paixão aí pelos jogos, essa relação? Conta pra gente.
3: Bom, é, foi primeiro pelos jogos né, básicos que todo mundo conhecia, é, minha família sempre foi muito grande e em todas as férias de meio de ano, final de ano, é, vinham todos os meus primos para casa da minha avó, eu morava com a minha avó, e aí a, o que a gente tinha para fazer era ou ficar jogando ou ficar na piscina, então era sempre essas duas coisas passava as férias inteiras fazendo. Então a gente jogava bastante, veio daí minha paixão, sempre de presente de, de Natal, aniversário, eu pedia jogo de tabuleiro. E aí eu sempre gostei de jogos de tabuleiro. É Uma época eu morei no Rio de Janeiro, eu conheci, eu já joguei, eu jogava muito online, MOBA, e eu jogava com o Lincoln, que até hoje ele tá já publicando um jogo, Soberano, então eu conheço ele há muitos e muitos anos já, então como a gente jogava online, eu comecei a ver que ele tinha uma coleção de jogos bem diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí quando eu morei no Rio de Janeiro, eu me aproximei um pouco mais dele e acabei conhecendo esses jogos. Quando eu voltei para Bauru, é, eu tive a, uma conversa com o Thiago da Bucaneiros, a gente tinha uma ideia de ser sócios, isso acabou não acontecendo. Mas aí foi quando a gente resolveu comprar alguns jogos da Galápagos pra conhecer. E aí o primeiro jogo que a gente jogou foi o Zombicide.
0: Caraca, um jogo pesado. Foi <risos>
3: velho Zombicide. É.
4: Então podemos dizer que o primeiro jogo. Primeiro, podemos dizer, então, o primeiro jogo moderno foi o Zombicide, então. Assim, foi,
3: que ganhava eu presente. Acredito. E quando hoje eu não jogo mais.
4: <risos> quando você ganhava presente, quando você jogava.. Os jogos tradicionais eram esses que a gente conhece mesmo, da Estrela, da Grow era, é... era essa sua coleção, era essa coleção que você tinha.
3: Eu e minha, minhas primas, nós sempre fomos viciadas em ludo, a gente
4: ah, legal.
3: passava o dia inteiro jogando ludo, é, baralho, minha família inteira é, gosta muito de jogar buraco, então passava dias assim, o dia inteiro jogando. E aí eu tinha todos aqueles jogos, olhos de lince, perfil. É, meus tios foram para os Estados Unidos e trouxeram o jogo de Big Brother. um jogos super diferentes, assim, que eu nunca tinha visto também. Mas era isso, eram bem os tradicionais. Esses modernos eu ainda não tinha jogado.
4: Mas é o seguinte, só para fazer um comentário, tá? A questão do, do eu acho que para mim e para a Isabela também, né que, que estamos aqui hoje representando a jogaderia, acho que o Ubicide também foi o primeiro jogo moderno que a gente jogou. Né? inclusive o Zumbicide que a gente tinha a gente tem ainda, na verdade, ele foi comprado em dupla com um amigo nosso lá de Muguaçu, né? na nossa cidade natal então é. o, Zumbicide foi, o Zumbicide também foi o jogo que, a, que pirou nossa cabeção, assim, porque também a gente tinha essa coleção mais básica de War, Banco Imobiliário Imaginação jogar jogava muito Imagem em ação, né? e um outro comentário rapidinho é o Ludo aqui em Santa Catarina a galera gosta demais de Ludo, assim cara nos eventos que a gente faz a galera comenta muito sobre Ludo é, é, um, é um jogo que a gente não dá muito valor assim, a gente até tem uma versão bem, bem fuleirinha aqui, a gente não dá muito valor, mas a galera curte bastante. Curte bastante. E eu descobri: é, um o terceiro comentário, eu descobri que na Colômbia se chama Parquês, o Ludo se chama Parquês, tem um colombiano amigo meu aqui que joga, e esse dia eu descobri que no México se chama é, Notenores. Tipo não te não se irrite, algo mais ou menos é. parecido com o que, que o Chaves fala na série No é o que é Eu o nome desse jogo até hoje. Ah, legal, legal,
3: no, legal. No, é, não sei se vocês sabem, mas tem um aplicativo no celular que dá pra você jogar com outras pessoas online do Ludo, né? Uhum. Então eu e essas duas primas que sempre jogamos, a gente geralmente, à noite, assim, ah, vamos jogar uma partida? Ah, Vai legal.
2: lá e joga uma partidinha no Ludo. Boa dica, bacana, boa dica. Bacana. Uma mas
0: coisa que... sobre o Ludo, você falou que... Em qual país que ele chama... É, Parques, na Colômbia é Parques.
4: E, tá. lá, e, e lá a galera, por exemplo, é vermelho, azul, né? esses dias fuçando, eles têm assim é muito tradicional, então eles colocam em vez de azul vermelho, eles colocam o nome, é, nome de time de futebol, sabe então o vermelho é um time de futebol, o amarelo é um time de assim, tão tradicional, de tão jogado lá, muito legal isso mas qual foi o outro
0: país que você falou que era o outro nome? México,
4: que chama Notenorres.
0: Ah, então, olha só, na Alemanha o Ludo também tem um nome que é tipo assim, tipo, cara, não fica puto, alguma coisa assim. Ah, não se rir legal, legal. É, não bacana. se rirte é seria uma tradução assim também que bacana. Mas voltando à loja lúdica, você falou que tentou uma parceria e ela não foi para frente. É, e daí você, o que, que você fez? Você abriu a loja sozinha? Foi como que surgiu a ideia de você abrir a, a loja lúdica?
1: É, quando eu acho que foi o seguinte. É, qual o salto? Qual, qual foi o momento que você falou assim? Jogo e agora eu quero vender, né? Quando, qual foi o seu insight? para fazer essa mudança de, de consumidor para é, é, comerciante? Ah, então
3: eu vou ser bem sincera. O meu negócio, ele não veio tanto da paixão dos jogos de tabuleiro. Ele veio como um, um empreendedorismo mesmo. Tá? Eu passei a jogar mais depois que eu já tinha loja. Então, foi, foi realmente a questão de, de ver que era o mercado que tava entrando, era uma coisa que tava... O pessoal tava gostando, eu tinha gostado, eu, eu, eu achei que algumas outras pessoas também gostariam de ter acesso a esses, a esses jogos. Então, foi, foi numa época que eu voltei do Rio de Janeiro para Bauru, eu tava trabalhando, trabalhava como secretária numa escola de inglês, e aí eu tinha muito tempo ocio, ocioso, assim, lá, né? Eu só tinha que marcar a presença de de aluno e tal, e acabava que eu já sabia todo mundo de cabeça, então eu ficava muito assim, sem fazer nada, eu falei, ah, vou montar um, uma loja virtual e vou começar a vender na internet como uma coisa secundária assim, um segundo dinheiro que eu vou estar tá ali ganhando
0: Mas desde que você abriu que você começou a vender pela internet, já era loja lúdica ou era outra coisa e se transformou na loja lúdica?
3: Não, sempre foi loja lúdica desde sempre
0: e no início você... É isso, assim, hoje a gente quer falar mais com você sobre esse aspecto de venda online, marketing digital, essas coisas também, sobre ser mulher nesse ramo, né? É... Daí eu queria saber, assim, quando você abriu a loja, você abriu só online, né? Era uma loja online exclusivamente. Isso. E a partir de que momento que você foi migrando pra loja física?
3: Não levou seis meses pra isso acontecer porque aí a, o e-commerce ele acabou cobrindo todo, cobrindo o salário que eu tinha na escola e aí eu comecei a calcular minhas horas e tal e falei não se eu dedicar mais tempo ao e-commerce é, eu vou crescer mais do que me manter aqui trabalhando, né? E aí quando eu saí da escola eu falei não, então eu tinha alguns clientes aqui em Bauru, eu falei eu vou abrir então um espaço físico para o pessoal ir lá comprar. minha minha loja era minúscula, acho que não tinha 20 metros quadrados, 10 metros quadrados, Era é muito pequenininha, não cabia nada assim. E aí eu abri essa primeira loja, mas foi focando no pessoal que já comprava aqui em Bauru e em eu ter um espaço para sair de casa e trabalhar todos os dias. É,
2: e você estava sozinha nesse início? É, você é, empreendeu sozinha? Como é que foi esse processo é, de você, enquanto mulher, de uma área, né, de uma outra área, é, ter esse, né, essa iniciativa de empreender? E eu queria saber um pouquinho, né, antes da loja física, assim, co como é que foi esse início pra, da, da loja virtual? Né?
3: Então, é... Eu tinha um relacionamento na época, mas é, o, era o Rogério. O Rogério, ele trabalhava, então... é Basicamente, eu que fazia tudo, sozinha, né? É, eu tive ajuda em, tipo... Coisa de sistema, de, de criar site... Essas coisas, assim, que eu não tinha muita experiência. Mas sempre foi... Sempre fui eu. E... E, assim, o que eu... Na época, o que eu via de diferencial, que foi o que me fez crescer bastante... É que a minha loja acho que tinha um três na época. Era eu, tabuleiro Mix do Mike e mais alguma outra, eu não lembro. Que vendia online. E aí eu, eu, eu comecei a negociar com o pessoal no Facebook, fazer atendimento é, diferenciado direto no, no Facebook. E aí foi aí que eu vi que, que ia dar certo. Mas assim, é, como mulher eu senti algumas dificuldades mas é porque era tudo muito fechado ainda as pessoas não se conheciam não tinha muita editora não tinha muita coisa assim é, e o fato de, de ser mulher eu acho que no início ele não impactou tanto porque o mercado ainda era muito pequeno acho que depois acabou entrando mais gente aí algumas coisas foram mudando mas o começo foi esse, basicamente. Eu tinha dois trabalhos, eu tinha a loja e tinha o meu trabalho que eu ia todos os dias e ficava lá, trabalhando.
0: Você disse que começou com uma loja muito pequenininha, né, de 10 metros quadrados, 20 metros quadrados. Sim. É, e hoje em dia você tem uma loja que é bem maior, né?
3: Sim, tem uma loja que ela deve ter uns 60, 70 metros quadrados, mais ou menos.
0: E você já foi dessa loja pequenininha pra essa, ou teve um meio termo, você não. foi mudando aos pouquinhos?
3: Eu, fechei, eu fiquei nessa loja pequena, eu fechei, voltei pra casa. Eu fui pra uma outra loja bem grande, só que era num bairro muito afastado da cidade. E não deu, acabou... não é que não deu certo, deu certo, mas não era o que eu queria. Aí fechei de novo, aí eu fui pra essa loja grande e aí dessa loja eu tive mais uma loja no shopping fechei também e é continuo só com essa dessa acho que tem uns três ou quatro anos já
1: Ô, Mai seguinte é, hoje a gente né, a gente tem que fazer a gente tem que botar a nossa cara para vender mais né então você falou que você fazia um atendimento personalizado no, no Facebook, Facebook isso era um diferencial seu é, quando você começou a aparecer né a sua persona começou a aparecer Quanto isso impactou? Porque assim, é, uma coisa é você estar online, você está fechado numa salinha e você responde e-mail e, e é, tanto faz. Tanto faz quem é que ninguém que tem respondendo. Porque às vezes é uma dúvida, tipo, minha nota fiscal não chegou, alguma coisa não foi enviada, um problema, então qualquer pessoa, qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Depois de um tempo começa a ficar a nossa cara, a gente aparece, a gente é identificado como a MAI da loja lúdica, o Fox Academia, o Guto a gente acaba pegando um nome, a gente pega essa essa referência da gente. Quando isso começou a ser relevante para a loja lúdica é... explodir como uma das grandes, que é hoje, online, uma referência de preço. quando a sua persona afetou positivamente o seu negócio, quando deixou de ser a, a loja lúdica para ser a mais da loja lúdica, fazer essa referência, né? Hoje, você faz live, você... É se apresenta, a gente chamou você, você é a pessoa, né? a gente só, a gente vê mais você, o quanto isso, em que momento você percebeu que era muito mais importante você botar a sua cara a tapa e mostrar quem é você, ir nas feiras, diversão offline, falar com o um fornecedor pessoalmente e se identificar como você, quando, quando, quando houve isso? Então, é, no começo, é, eu já era bem
3: conhecida como a mãe da loja lúdica, no caso, né? Porque, mesmo porque, não, lembro, não sei se, se vocês vão lembrar, ou se vocês sabem, mas a, a logo da loja era outra. E ela tinha uma bonequinha, que ela parecia muito... Era linda. você. É. Isso. Então as pessoas já identificavam que a loja era minha, por causa do, 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 do vetorzinho que a moça tinha feito pra mim quando ela fez minha, minha logo e tal. Então isso impactou bastante, assim. No começo, é... Foi, todo mundo já sabia que a Maíra era a mãe da loja Lúdica. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei sobrecarregada. Chegou um momento que todo mundo queria falar comigo, ser atendido por mim. Era tudo a mãe, tudo a mais, tudo a Mai. E aí eu, eu virei e falei assim, meu, não dá mais. Eu não tô aguentando a pressão, não, não, não tá dando, todo mundo me chamando em Facebook. É, eu abri meu WhatsApp uma vez, tinha, sei lá sabe quando marca mais de 100 conversas não respondidas <risos> e aquele monte de e-mail e aquele monte de coisa eu falei, meu, e tudo no meu pessoal sabe, é, as pessoas fugiam de, com de conversar comigo no, no perfil da loja eu entendo que isso é, é pela questão do atendimento que eu criei no, no momento, que foi muito importante, não, não, não tiro mérito disso, mas acabou que me sufocou e aí, por um, por um tempo, eu tentei sumir. Eu tentei fazer com que a lúdica fosse só a lúdica. Que eu não tivesse muita... É, que eu não aparecesse muito. Só que aí, com o tempo, você começa a estudar marketing. E aí você, tem que, você começa a ver que você tem que ser uma persona. Que você tem que aparecer. Que a empresa é a sua cara. Tarará, tarará. Então, eu voltei a fazer isso faz pouquíssimo tempo. Acho que deve fazer um ano e meio, dois Aparecer, fazer, gravar Instagram, live, não sei o quê. Mas, assim, Fox, isso daí é uma coisa que faz muita diferença. E eu percebo isso hoje. É, é, um, é um fator muito importante você aparecer e você ser a cara do, do seu negócio. Então, assim, deu um impacto bem grande desde que eu voltei a fazer isso.
0: Cara, eu queria falar, assim. São dois detalhezinhos, mas é basicamente isso que você falou, né? Eu percebo muito isso, eu converso isso com a minha namorada frequentemente, assim. É, eu vejo, por exemplo, o pessoal do Jogaderia, o Fox, você, vocês fazem muito isso, né? De gravar stories, de falar, de, enfim, tirar foto, de, de aparecer nas postagens, né? Eu faço isso muito pouco. Eu acho que eu sinto um, uma certa vergonhinha, assim, sabe? No fundo, eu não gosto muito de aparecer... Mas as poucas vezes que eu faço, eu percebo a diferença enorme. Eu, por exemplo, se eu tiro a foto de um jogo e coloco só a foto de um jogo, sem nada, eu coloco lá logo, faço uma edição, mexo na cor e tal, mas assim, uma coisa básica, eu coloco só o jogo, eu vou ter uma quantidade de curtidas. Se sou eu abraçando o jogo, segurando o jogo, assim, só de ter uma pessoa na foto, uhum. cara, a quantidade de curtidas que vai ter, a quantidade de visualizações, vai, tipo, vai ser dez vezes maior. É, é. incrível.
3: É, então, é, eu acho que isso realmente ele impacta bastante. É, então, mas eu não vou falar pra você que é fácil pra mim não, viu? Porque eu gosto mesmo de trabalhar na minha casa, ficar de pijama o dia inteiro... Descabelada, às vezes, tem tipo, condições de eu aparecer, de verdade, não, não tem como, então eu tenho que me policiar para acordar, tomar banho, passar uma, por uma roupa, tomar o cabelo, às vezes passar uma maquiagem, aí você vai mostrar um jogo, você tá com a unha feia, você tem que ir lá, fazer a unha, pintar, tarará. meu, cansa, mas, e é... não é todo
1: dia que você quer fazer isso, mas é importante. É uma, é, uma, é, uma, é uma... Como a Mai falou, é vira uma armadilha. Você fica... É, acaba sobrecarregando a gente. A gente quer administrar o um negócio, a gente quer falar com o fornecedor, a gente quer responder e-mail mais, mais complexo. É, a gente, na, na academia, teve, teve esse problema. Hoje está ficando um pouco menos. Mesmo que eu esteja aparecendo muito mais fisicamente, nas, como a Mai tem feito também, é, antigamente, até uns dois anos, era assim... É, vamos lá no Fox quando ia na loja, então não era na academia então era assim vamos lá no Fox e aí fica ruim porque eu tinha que estar presente porque a pessoa ia falar comigo como acontece com a mãe, então, a gente tem que se distanciar mas não pode muito porque a gente vira uma cara importante do negócio, ainda mais negócios pequenos por mais que a gente seja é, grande, né vamos botar uma aspas aqui grande talvez para o mercado como referência, a Lutica é uma referência é, garanto que Deve ter um milhão de acessos vendo a conta vendendo, quem está comprando, quanto tem estoque. Isso acontece muito. É, a gente quer um, uma armadilha, né? Porque a gente não pode ficar 100% do tempo fazendo tudo. A gente não tem como fazer. Ô, mais, quantos funcionários você tem? E como é que você divide essas. essas é, é, hoje, né? Hoje que você está tentando fazer isso. Quantos funcionários você roda na sua empresa? Ou não funcionários especificamente só né, na loja, mas assim. Você tem alguém de marketing? Você tem alguém que faz SEO? Você tem alguém que faz é, campanha para você? Tem alguém que cuida das suas finanças? Como é que você faz hoje a empresa online nesse ponto?
3: Então, isso também é uma dificuldade que eu tenho grande. Eu não consigo dividir muito o meu trabalho com várias pessoas, sabe? Eu quero sempre cuidar de tudo, estar tá em cima de tudo e, e fazer tudo. E aí chega um ponto que, eu, que não dá, né, para fazer. Vira um gargalo, né. É, então, mas assim, falando em pessoas, de verdade, se nós somos em cinco pessoas aqui na loja. Bom. Então, sou eu, né, eu tô administrativo, e tudo que vocês me veem fazendo na internet. É, eu tenho uma pessoa especializada pro marketing, ela cuida de tudo, do marketing da loja. É, rede social, e-mail, é, cadastro no site, imagem, ele faz, essa pessoa faz tudo. É, mas essa pessoa trabalha remoto também, não é daqui de Bauru, uma outra empresa que eu tenho contratada. É, eu tenho uma pessoa que entrou no final do ano para cuidar só do atendimento da loja, que é a Raíza. Então, ela cuida de todo atendimento, WhatsApp, WhatsApp, é, chat, e ela faz algumas coisas a mais também para mim, eu, e eu tenho a minha mãe, a minha mãe que é ela, é, ela é a grande responsável por toda a expedição da loja, tudo que chega, sai, pré-venda, emissão de nota, é, isso vai para tal transportadora, isso vai para tal, ela fica fazendo isso para mim o dia todo. E aí a Raíza, consequentemente, trabalha com ela também, dá uma ajuda pra ela. E eu tenho nunca que fica na loja física. Que é pessoa nunca? Que... É, o nome dele é Marcos, mas se você chamar ele de Marcos, ele nunca vai te responder.
1: <risos>
3: Tem que chamar que de nunca. <risos> Até a mãe dele chama ele de nunca pra vocês terem um ideia.
1: Fantástico.
3: Então. Oi
0: não, não, termina aí que eu faço a pergunta
3: é, ou nunca que fica lá na loja geralmente ele que dá monitoria mas como a gente tá aí quase um ano com a loja fechada na, no espaço de luteria, ele tá fazendo venda, ajudando a gente no que ele pode ajudar mas aí quando a loja voltar a reabrir, a gente vai arrumar mais uma pessoa pra ficar lá com ele também e... E aí eu tenho todo o suporte do meu site, hub, tudo que eu uso, mas daí é tudo empresas que eu contrato pra fazer isso, né? Então é tudo que eu preciso, eu, eu não, essa parte eu não tomo conta mesmo, é tudo terceirizado.
0: Você sendo mulher, você acha que isso tem um impacto direto em como você modela e como, e como você vai criando a sua empresa? Por exemplo, as pessoas que você contrata. É, você acha importante Contratar mais mulheres Você acha que você ser mulher faz diferença Nesse aspecto?
3: Eu, eu já tive experiência Com homens Não, não me entendam como é, Sendo Preconceituosa em relação a isso Pelo amor de Deus Mas todas as experiências que eu tive com homens Não era do mesmo tipo de organização Que eu gosto e eu sou bem chata Pra isso Então eu eu tenho mais facilidade de conversar com mulher, porque às vezes eu me sinto intimidada, dependendo da pessoa que vem trabalhar para mim. Então, eu Sim. sempre contratei mulheres. Na minha loja do shopping, eu tinha cinco funcionárias mulheres. É, aqui na loja, a Raíssa é minha amiga há muito tempo, então é uma pessoa que eu tenho facilidade de falar as coisas que eu preciso. Minha mãe é minha mãe, né? Fica brava, <risos> chateada às vezes, porque... Eu esqueço o filha de lado e, e do uma de chefe, ela fica um pouco chateada. Mas assim, eu acho que, que para mim combina mais. É, a organização, a forma de pensar, é, a facilidade em falar com a pessoa, de saber conversar, saber a forma de falar, que muitas vezes eu me senti intimidada mesmo de ter que dar uma bronca ou falar alguma coisa e, e não ser aceito. E
2: aí, pegando é, esse gancho né, do que vocês acabaram de falar, né, e também puxando um pouquinho sobre essa questão da imagem, eu queria perguntar para você mesmo, essa, sobre a sua exposição, você comentou agora que você, na loja, já chegou a contratar cinco mulheres, né, isso é muito legal, né, e ainda mais para esse hobby que a gente sabe que é, que é muito masculino ainda, e que e a maioria dos eventos, é, as pessoas sempre vão contratar homens para fazerem as monitorias, né, então... É, aqui na jogaderia, também, a gente tem essa política de, de só ter mulheres, assim, quando, na medida do possível, né? Coincidentemente, né? Sempre foi mulheres é. que, que fizeram a nossa monitoria. Mas aí, eu queria perguntar se você já chegou né, na loja a ser monitora, a explicar os jogos, porque isso também aproxima, né? O cliente é, do dono do negócio, porque você tá vendo ali que Poxa, a pessoa tem um negócio na hora de jogos e ela joga também, sabe? Olha que legal, né? Então, também serve como um, um exemplo né, de, um, de um empreendedorismo diferente, né? Empreender com jogo já é algo que, para muita gente que está fora dessa bolha, já é algo estranho, né? Ou as uhum. pessoas com surpresas, né? E aí, quando ela vê a dona do negócio ali jogando, é, também é um momento de você se aproximar, né? É, a gente aqui também... a gente, não, é, Particularmente, eu não gosto muito de aparecer nas redes sociais, mas... É, mas a gente tá ali no evento, tá? Ensinando jogos, então acaba também que essa aproximação fica um pouco fora das redes sociais, mas a nossa cara também tá ali, né? Então
3: eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sou uma pessoa que eu faço tanta coisa que chega no fim do dia eu tô morta, né? Então <risos> é, abrir um jogo de tabuleiro às vezes não é minha primeira opção, vou confessar, porque eu também gosto de jogar no computador, no celular, no Switch, eu sou bem... amo jogar coisas. Mas eu sempre fiz questão de todo final de semana estar na loja. Sábado e domingo, que são os dias que eu não trabalho na, na internet, eu ir pra loja e ficar lá. É, ah, às vezes tem um amigo, um casal, uma pessoa que tá lá, ou tem cliente que manda mensagem e fala, ah, a Maíra vai estar na loja no sábado, no domingo, tal, não sei o quê. Mas é de sempre ir e jogar com os clientes que que pedem, ou que, que gostam, amigos que vão lá, e também ajudar na monitoria. Se precisar estar tá ali, ajudar, vou confessar que eu não sei o tanto de jogo que eu nunca sabe, tá, porque acho que ele sabe 99% dos jogos e eu não sei tudo isso, não. Eu dei uma parada, é muito lançamento, eu não, não tô tendo tempo de acompanhar, não. Mas sempre que eu posso, eu vou lá. E às vezes eu vou também pra jogar e conhecer mais jogos, e ficar lá. Acho que é isso. Aí eu respondi essa sua pergunta? pergunta? Sim, sim, sim. Ah, sim, e, sim. E em questão de, de eventos, eu adoro ir pra eventos, tipo, diversão offline, todos esses, assim. E aí quando eu vou, eu faço questão de ficar jogando
1: também. Mas, seguinte... É, você falou que você cuida mais a parte administrativa, você tem é, o, o seu pessoal que, o, o Nunca, que faz a parte de monitoria. É, existem, como você falou, hoje, 825 bilhões de lançamentos de todas as editoras. A todo momento tem, a Galápagos gosta de lançar toda segunda-feira oito jogos novos, aí a Paper também, e aí não sei quem, Conclave, todo mundo lança. Então, assim, é um volume grande. É, hoje, a loja Lúdica, acho que vende de todos os jogos. É, existe, não sei se não tem algum jogo que você não venda, né? Mas você precisa fazer, você tem um dinheiro limitado para investir no pagamento do, 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 seus, é, do seu estoque, você tem que ter uma, um giro, é, tem que fazer uma curadoria, uma curadoria, se não do jogo, da quantidade do jogo que você vai comprar, né? Sei, sei lá, alguns são mais lançamentos, outros a gente sabe que é, vão vender mais, vão vender menos. Então você tem que fazer uma cronaria com relação ao que você vai comprar. É, não o que você vai comprar, mas a quantidade que você vai comprar. Você falou que você não tem jogado os jogos e o nunca funciona esse. Como é que você faz o processo de seleção? Assim, esse jogo eu vou comprar 25 cópias, esse 50, esse 100, esse eu vou comprar só 5. Como é que você faz essa decisão administrativa? Quem é que você consulta? Como é que você trabalha? Para poder escolher os seus jogos, tá? Assim, sem não sei contar o seu segredo comercial, mas o que você poderia falar sobre esse processo de compra e de decisão de compra dos jogos?
0: Essa curadoria,
1: né? Isso, essa curadoria. Quem é que você usa para fazer essa compra, né? Você chega por nunca e fala assim: nunca, esse jogo aqui, é bom ou não é? Compro ou não compro? Quanto eu compro? Quem é que você consulta? Como é que você. Como é o seu processo de consulta para fazer essa compra desse, desse material?
3: Muito é da experiência que eu já tenho, por, por estar bastante tempo já trabalhando com isso. É, eu consulto também o meu marketing, que é uma pessoa que está por dentro de tudo. Também é um jogador que gosta muito de jogo de tabuleiro. Então, já sabe de tudo. E algumas pesquisas que eu faço no mercado mesmo, com o cliente. Então, eu junto um pouco de tudo assim... É, de informa da, das informações que eu tenho e, e aí eu faço o pedido não vou falar que é 100% eficaz, porque muitas vezes eu erro e isso é uma coisa que não muitas vezes, por, por mais que você pesquise que você saiba, que você tenha certeza ah, uhum. e o jogo veio com, sei lá um erro de impressão no, no tabuleiro, pronto, fudeu toda a pesquisa que você fez foi pro saco já era Aí vai ficar no seu estoque e você vai se lascar, entendeu? Então, assim, é, é, a maior parte é disso. É de experiência, eu consulto o meu marketing e algumas pesquisas que eu faço de mercado também quando eu sei quando a coisa vai lançar ou, ou de algumas, alguns lugares que eu posso tirar informação disso.
0: E uma coisa que é legal, até para quem está ouvindo a gente, é que assim... Isso que a mãe falou, né, cara, a gente não acerta sempre. Se a gente acertasse, se a gente comprasse as coisas, sabendo, pô, tendo certeza de que vai vender na primeira semana, porra, todo mundo ia se dar muito bem, mas a gente sabe que, no fundo, não é assim, né? É... E uma coisa que é importante é você ter noção do seu público, porque a gente aqui, todo mundo trabalha com jogo de tabuleiro, mas a gente sabe que os públicos são completamente diferentes eu tô numa cidade muito pequena no interior do Rio e, cara, o meu público aqui é outro o pessoal não compra muito médico, por exemplo né? enfim, assim, cada loja tem um público diferente, né? você sente diferença do perfil dos clientes que compram online com você e que vão presencialmente na loja na loja física, existe uma diferença clara assim pra você ou não?
3: Esse. na internet tem de tudo, né? Eu tenho todos os clientes possíveis. Eu tenho, acho que, 13 mil pessoas cadastradas no site. Então, assim, eu tenho todo tipo de cliente. E eu trabalho em vários, vários, eu vendo por vários lugares, né? Então, sim, cada um tem, tem a sua diferença. Agora, o cliente da loja física... Eu tenho clientes aqui em Bauru que eles são colecionadores, que eles são. É, têm jogos mais pesados, compram tudo que lança. Existe também. Mas a maioria é gente que tá conhecendo, que eu acho que é o fato principal e o mais importante de você ter a loja física. São pessoas irem e conhecerem o hobby. Então, é, esse é o público que eu tento alcan alcançar mais, assim, chegar mais aqui na cidade. E o resultado tem sido legal. Tem dado bem certo. Assim. A maior parte do, do público daqui de Bauru são pessoas que estão conhecendo e começando uma nova coleção.
0: Legal. E você, é claro que a gente tem a pandemia aí, 2019, 2020, mas até mesmo antes disso, e também eu quero saber mais pra frente, né, como que ficou depois da pandemia. Mas nesse primeiro momento, eu quero saber, diante da pandemia, o seu. A maior parte da sua clientela vinha da parte online ou vinha da loja física?
3: Sempre foi da online.
0: E como é que a pandemia te afetou nesse sentido?
3: Eu não tive piora da venda online. É, não caiu em nenhum momento a, as vendas online. Até algum, alguns meses deu uma melhorada. É, mas na loja física é o mesmo. É, também não. Num... Caiu o faturamento por questão de, de locação, né, do, do pessoal ir lá e jogar, do espaço, de eu ter que manter um espaço com uma estrutura que eu paguei muito caro para ter ela, então, é, com a incerteza de abre, não abre, não podia fechar também, não, né, não, é, de uma vez a loja. Então, assim, me, é, eu tive o custo de manter o espaço, que não é barato. E que o que sustentava basicamente isso eram as pessoas indo jogar lá. E hoje isso não existe. Já vai fazer quase um ano que a loja está fechada. Então, nessa parte, a pandemia me afetou bastante. Mas na parte de venda, esse tipo de coisa, é, eu sempre fiz delivery, eu sempre dei um jeito do cliente no estoque retirar. Então, parte de venda não me afetou. Legal, mas e você, e você sente que apareceram assim novos clientes
2: nesse meio da pandemia, porque foi um período também que as pessoas começaram a se interessar mais por coleiro, né? O que você sentiu assim? Que já eram os velhos clientes ou eram pessoas novas procurando esses jogos?
3: Clientes assim, que já existiam, mas teve bastante gente nova. Não foi tanto quanto alguns meses atrás que eu reabri a loja, mas só para venda, né? Porque assim, a minha loja ela fica na rua do principal shopping da cidade. Fica duas quadras para baixo do shopping. Duas ou três quadras. Então, é uma rua muito movimentada. E ela é, é muito grande, chama muita atenção. Então, às vezes, as pessoas param só para ver a loja. E com a loja fechada, isso não vai acontecer, né? Então, diminuiu bastante, assim, a questão de novos clientes, né?
1: Ô, oh, Mai, seguinte, é, você, hoje, o seu, o seu portfólio se consiste basicamente de Jogos de tabuleiro, card games, essa, esse mix que é apresentado pelas empresas que a gente conhece no mercado de tabuleiro, Galápagos, Conclave, Paper Games, devido Você, no meio do caminho dessa pandemia, é, teve oportunidade, procurou outros é, mercados, outros portfólios, para também vender online. É, por exemplo, muitas lojas de Magic sofreram muito com a falta de espaço de jogo. Você começou a vender Magic também, né? E tinha espaço de jogo houve uma queda natural porque as pessoas não pararam de jogar, então não tem... Magic, então, é Yu-Gi-Oh! Esses caras de games sofreram uma, uma, uma leve é, queda na, 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 nas vendas porque faltou público. Você não porque você o foco seu é online, então né, aumentou o número, mas você procurou quebra-cabeça, brinquedos infantis, é, outros tipos de produto, você olhou para isso, você se preocupou com isso, ou você falou, não, vou 100% focar em board game, e, 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 e esse vai ser o objetivo daqui pra frente. Você procurou outro portfólio, outro produto pra vender?
3: Não. Eu me mantive no jogo de tabuleiro. E a questão do Magic, eu só vendo Magic pra atender o público daqui de Bauru mesmo. Dificilmente eu vendo na internet Magic, às vezes eu coloco Magic na internet, mas coisa que, que eu não que eu não consegui vender aqui, e é bem pouco. Mas eu não procurei nada, não. Me mantive só no, no, no jogo de tabuleiro. Continuei vendendo Magic, porque, querendo ou não, o pessoal ainda estava consumindo aqui na cidade. Mas foi isso.
0: E eu queria fazer uma pergunta sobre o espaço né, que você falou que tem para o pessoal jogar e tal. Esse espaço você já tinha ou você vai abrir esse espaço para o pessoal jogar?
3: Eu já tenho. Já faz bastante tempo, já.
0: Você aluga os jogos? Como que é a experiência de aluguel de jogos pra você?
3: Ah, aqui é, é portaria. Paga um, um valor pra entrar e fica jogando. E aí eu tenho lanchonete, né? E vendo salgado, refrigerante e tal. E o pessoal fica ali, jogando. tem os jogos e é só isso. Não, não alugo pra pessoa levar embora... É, não deixe, por exemplo, a pessoa sair voltar depois de novo vai, vou sair para comer, qualquer coisa, não tipo, entrou, pagou, jogou e vai embora e aí o, o, a gente dá monitoria, né, ensina a jogar
0: eu faço o mesmo esquema aqui na loja também de aluguel enquanto a pessoa estiver aqui dentro, pode jogar à vontade, pode trocar de jogo é, mas enfim, eu acho que assim Enquanto a pessoa tá aqui dentro, a ideia é essa, né? Ela consumir aqui, comer aqui, a
3: ideia o negócio é você de sair não... para
0: almoçar em outro lugar e voltar, não faz sentido. A ideia
3: é você não cobrar um valor caro pra pessoa consumir dentro do seu estabelecimento, né? Aí não, a pessoa Sim. quer pagar barato pra jogar, porque não quer comprar o jogo, e ainda quer sair, almoçar, voltar, jantar, na casa da avó, sei lá o que quer fazer. É o passe, passe infinito, né? Fica o dia inteiro. Coloca da vida com Bem-vindo ao clube.
0: <risos> e você tem muito
3: jogo? Cara, eu dei uma boa enxugada na minha coleção por causa do, da pandemia. Eu vendi um montão de jogo. Vixe, dei o um fim, sei lá, quase tudo que eu tinha. Mas isso daí, é pra mim, é relativo, porque eu tava sempre renovando, né? Eu sempre vendo um, pego o outro, porque a galera quer jogar coisa nova. Então, eu tudo, a hora que for reabrir, eu abro tudo de novo. Você vezes. pretende
1: voltar ao mesmo esquema? Vamos dizer que, vamos considerar o fator uhum. é, o tópico de voltamos à normalidade, tá? Tipo, todo mundo vacinado, não tem mais pandemia. Você... Você pretende voltar ao modelo antigo? Você percebeu alguma diferença? Você reparou no mercado alguma diferença de como agir fisicamente com o seu cliente? Por exemplo, expor de uma forma diferente o produto? Eu lembro das fotos antigas, que na parte de cima eu acho que tinha uma área de jogo, aí virou estoque, é isso? Eu não lembro se eu estou confundindo as lojas, talvez. É... E aí você pretende voltar ao esquema? Quer dizer, você, você mudou a sua visão em relação à pandemia, de como você quer voltar a fazer? Por exemplo, a academia não vai voltar a ter um espaço de jogo aberto para jogar, vou ter talvez uma, uma área de demonstração. você pretende voltar ao que você era antes, exatamente como você era antes? Ou você ainda não está pensando nisso... Ou você é, tocou, trocou a ideia do que você queria?
3: Então, é, 2020 foi um ano bem, bem difícil, né? É, e o que aconteceu? Eu acabei devolvendo o local que a loja tinha o estoque, que era alugado e a loja física também é alugada. Para não pagar um aluguel, eu coloquei todo o estoque da, 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 do e-commerce dentro da loja física. E até resolver se ia reabrir e tal. Até então, o Bauru tava numa tranquilidade, não tava tendo muito caso, tava ficando tudo bem, talará. Aí, duas semanas atrás, eu falei, não, então vou retirar tudo da loja física, vou abrir o estoque de novo, e daqui duas semanas eu reabro a loja pro pessoal vir jogar. Porque, assim, as pessoas mandam muita mensagem, não fazem ideia. Ah, a loja está aberta para jogar? Ah, eu você jogar? Ah, não sei... Meu, é o tempo todo. Parece que as pessoas não estão se importando mesmo com, com, com isso, assim. E eu fiquei tensa, porque a loja não tem janela, sabe? É, é um espaço fechado e tal. Mas tá lá, eu tirei todo o estoque, eu tô terminando de arrumar a loja física. É, a, a princípio vai ficar novamente só para venda, mas já organizada para quando a gente puder abrir, vou voltar no mesmo esquema. Se eu pensei em coisas diferentes, pensei. Pensei que eu cobrava muito <risos> barato, que eu posso cobrar mais Quanto caro. Quanto você cobra ali? Eu cobrava 15 reais uhum. por pessoa, para elas jogarem. E aí eu acho que eu posso cobrar mais caro. E provavelmente agora no começo eu não vou voltar a vender nada de salgado, bebidas, esse tipo de coisa por causa do contágio Da máscara,
4: tudo, de... né? Tem que tirar a máscara
3: É E... mas já pensei em outros modelos, não vou falar que não durmo muitas vezes pensando em jogar tudo pro alto e fechar aquela loja <risos> e falar ah, foda-se Vou enfiar aquela estante de seis metros e meio é.
1: onde? Não sei, mas... Ela é me causa uma inveja saudável, incrível. Eu adoro <risos> aquela estante gigante, aquela escada é monumental. Bonita. É um negócio que eu olho e falo assim, como é que eu vou pôr uma igual na loja? Eu preciso pôr uma naquela. Tem que pegar o um negócio na última prateleira, para qualquer razão. Então, assim, A gente, às vezes, não pensa nisso na hora de montar uma loja, quer fazer um negócio bem bonito... E monta um negócio fantástico pra ocupar espaço, pra não deixar nada vazio. Aí percebe? Meu Deus, tá a cinco hum. metros do chão. Se alguém cair, alguém morre. É. Então, tipo, a gente tem que... Tem, mas ué, filho, ué. Mas é, é
3: assim, é. A, a estante, ela é bem...
0: Mas tem uma escada feita. que fica lá, não tem? Ela
3: não é de madeira, ela é chumbada, hum, ela é uma... de aço. Ela é, ela é de... É... Só, só as prateleiras que são de, de madeira, ela é toda chumbada, ela é bem, bem resistente, mesmo esquema da, da escada, é tudo mesmo material. É, mas é, é, o que fica lá em cima geralmente é coisa que não usa muito, tá? É tipo jogo que tá lá, mas que a galera nunca joga, então a gente acaba fazendo esse tipo de seleção e vai pondo lá pra cima. E assim, foram poucas as vezes que aquela estante ficou totalmente cheia também porque às vezes lá em cima dá, dá preguiça de subir
1: naquela exercício.
3: Cena. Mas se vocês quiserem eu... depois eu posso contato da super arquiteta que fez deixa, aquela. Deixa loja. na dica
1: aí, deixa na dica aí para quem precisar de você.
0: É. Aí ah, agora eu quero saber das histórias, eu quero saber dos perrengues, uhum. é tanto com aluguel de jogos quanto tanto com
1: famoso chargeback
0: com venda online. Eu quero saber, assim, dos golpes, se já rolou golpe. Eu quero saber das histórias, dos perrengues que você já passou vendendo por aí.
1: Nossa.
0: Já, já recebeu pedra de volta, falando que o jogo tava vindo? Você abriu era um monte de paralelepípedo
3: Meu, eu tenho uma, eu tenho uma, uma muito boa. É, eu resolvi vender um, um bundle de Magic que tava parado, fazia meses na loja. Falei, ah, vou para vender... Coloquei na Amazon. Beleza, o cliente foi lá, comprou, mandei para ele o bundle. Ele alegou que tava faltando no seu que lá que ele ia devolver. Beleza, recebi de volta, tinha tudo, tava com os pacotinhos de booster tudo fechado, tudo certo. Aí eu falei, ah, vou vender os boosters separados, porque a caixa já tá aberta, o pessoal não vai querer. Tarará, tarará. Beleza, vendi um booster pro mocinho. Depois volta o pai e a mãe gritando comigo que eu tinha não vendido cartas velhas pro mano. menino. Nossa. Você acredita que Nossa. o cara abriu todos os boosters de Magic, tirou todas as cartas e colocou todas as cartas Meu velhas no lugar? Que é.
0: terrível, ele conseguiu que lacrar caridade. de um jeito que não dava pra ver. Difícil não dava pra ver que difícil, difícil, Sim, não
1: cara. Um é. Caraca. Esse daí foi, foi que
0: sensacional.
2: Que
3: prejuízo.
0: E aí já era, né? Pede. Você não conseguiu falar com o cara, perdeu.
3: Bom, eu já tinha, na verdade, eu já tinha falado com o fornecedor, olha, o cara falou que tá faltando isso, isso e isso, me mandou foto, era lá. o fornecedor já tinha falado, não, pede de volta, mas fica com o negócio aí pra você e eu vou te reembolsar, não tem problema nenhum. Então, pra mim, eu não tive, tipo, teoricamente, eu não tive prejuízo. Alguém teve oh. um prejuízo do cara roubar, é óbvio, né? Mas eu fiquei tão da vida quando eu descobri isso, mas eu fui descobrir tipo, quase um ano depois eu acho, que uhum. eu nem vendia aquilo tava fechado, tipo um lugarzinho de devolução que eu largo lá, de vez em quando que eu vou olhar o que tá acontecendo, sabe e aí tava na prada Ixi. aí bem na semana que eu resolvi vender o menino comprou, e o pior é que o menino que comprou era autista ele teve crise, porque ele abriu, a... ai meu Puta merda. Maior... Olha, eu vou falar a real. Aí eu dei uns booster pro menino eu falei, nossa, eu falei, nossa, tudo bem. Esse foi um dos perrengues mais perrengues, assim, que eu acho que...
0: E tem eu outros? Tô...
3: Conta aí, conta aí pra gente. Tem, tem bastante. Ah, teve uma época que tinha um cara que ele fazia pedidos gigantescos pra conseguir frete grátis, o pedido chegava pra ele, ele pegava um jogo, que era o que ele queria realmente e devolver o resto.
4: Pra não pagar frete, cada uma, né? Lê? Mano, você é louco. Esses caras são mestre, mestre em fazer maracutaia, cara. Você é louco,
1: mas seguinte: é e-commerce, né? Você tem um e-commerce, você gera milhões, você está milionária, mas nós temos um problema com e-commerce: golpe de cartão de crédito, que é muito comum. Como é que você trabalha é, para evitar esse tipo de coisa? O que a gente chama chargeback, né? O, o cliente vai lá, compra, recebe produto e fala, não fui eu que comprei. E aí o operador de cartão de crédito fala, infelizmente a compra não foi feita, a pessoa disse que não é dela o cartão, foi um golpe, fraude, e acaba caindo no nosso, no nosso colo. Como é que você lida com isso? Como o seu venda é majoritariamente online, deve acontecer isso de forma razoável aconteceu alguma vez de uma forma gritante, você criou algum sistema, como é que você lida com essa, com essa infelicidade do nosso sistema é, financeiro brasileiro, que tem muito chargeback a gente não tem como é, muito, não tem muita defesa com relação a isso. Como é que você lida com isso financeiramente e, e mecanicamente, né? Você tem algum truque? Você tem alguma coisa para falar? Ó, faça isso que evita bastante isso.
3: Eu... É, ultimamente eu não tenho tido muito, não. Eu já tive casos da pessoa receber, tipo, dois mil reais de jogo e depois se tornar no cartão. É, mas eu consegui reverter, porque eu tenho essa vozinha, essa calma, tranquila, mas quando mexe no meu bolso, <risos> tenho dó da pessoa.
0: <risos> Caraca, um grande prejuízo hein? Dois mil reais, assim, tipo...
3: É, é. mas aí resolveu, é. Já teve uma moça que, que também é, falou que tinha roubado o cartão dela, e realmente tinham roubado o cartão dela, e aí a, a bandeira do cartão é, estornou todos os pagamentos, aí eu fui falar com ela, ela refez o pagamento. Geralmente eu tento uma argumentação de falar com a pessoa, ligo no celular da pessoa, mando WhatsApp, falo, vou, resolvo. Hoje eu trabalho com o mercado pago, Mercado Pago, o chargeback deles é muito baixo. Você paga caro por isso, porque a, porque a porcentagem deles não é barata. É, mas às vezes compensa você fazer isso. Hoje, se você vai colocar qualquer uma que é mais barata, é, você acaba pagando por, pelo chargeback por fora. Tem, tem umas coisinhas assim. Então, o Mercado Pago é um que eu confio muito. É, emissão de nota fiscal 100% tem que ter emissão da nota fiscal Porque você consegue comprovar que você vendeu o produto E o tracking do, do envio Tanto da transportadora quanto dos correios se, se eles verem na documentação que o jogo chegou Também é, tem que, que voltar o dinheiro para você Ah, às vezes a transportadora perdeu eu vou na transportadora e faço a transportadora me pagar o negócio, sei lá. E, assim, é, eu não tenho tido muita, muito problema com isso não.
1: Quer dizer que assim, mexendo no seu dinheiro, as, ah, as é. farpas levantam. Nossa, eu viro um monstrinho.
0: É, mas esse é o ponto fraco de quase todo mundo, né gente, convenhamos.
2: Sim, ninguém é. gosta de tomar prejuízo.
0: Ué, a gente trabalha a gente trabalha pra ter lucro, pensei...
1: imagina.
3: Mas assim ó, eu tenho muita reclamação do tipo Ai ah, o jogo chegou e tá um pouquinho amassado Mano, você olha o jogo não tem nada amassado Aí você gastou a porra do Fresh pra mandar pro cara pra voltar o jogo Sério, tem bastante coisinha assim eu, tenho, eu recebo recados em comentários Olha, eu estou comprando dois do mesmo jogo Você escolhe os mais perfeitos porque um eu vou manter lacrado e o outro. Sério que a pessoa abrir.
2: compra dois pra manter lacrado e outro pra abrir? Sério?
3: Coleção. Olha, me manda com plástico perfeito porque eu eslivo a caixa com plástico.
0: Ah, gente. Não, assim, sinceramente, isso pra mim é demais, cara.
3: Sim.
0: Gente, o jogo foi feito não, pra ser jogado. Não, não. O, o, tá o, aí foco aí? Deve, o foco deve ter eu muito difícil é
1: O foco pinto. deve ter muita
4: experiência sobre isso também, né, foco?
1: Meu, sim. Você eu tirei foto interno. então, é, então eu tirei foto de todas as expansões de Munchkin para um cliente, que ele queria a caixa perfeita, só que a mais sabe, com certeza, quem vende em expansão sabe, é nenhuma nenhuma, nenhuma caixa chega de nenhuma forma normal, ela tem um amassado um apertado, sempre acontece alguma coisa com a caixa do Munchkin, não tem jeito, eu acho que ah, ah, eles se reúnem, assim, onde fabrica, que eu acho que é na Copag E tudo em cima das caixas que falam, Mas não tem como Nenhuma eu é de que é Então assim, eu separei as melhores para ele Tirei as fotos e falei, oh, caralho, o que eu tenho é isso Porque não tem o que fazer Não é, não é má vontade da mas gente ó,
3: Eu vou, eu vou mas falar v... uma coisa para vocês Que, é, que é, é muito Que eu acho muito válido vocês saberem Todos, todos os produtos que chegam na loja e não chega pouca coisa, sempre é lote muito grande. Eu faço conferir em jogo por jogo. Chegou, eu faço o transportador esperar. Eu olho caixa por caixa. Ai, tem um amassadinho na caixa. Aí eu pego lá o romaneio e falo. Ai, olha, um volume, tarará, tarará, amassado. Aí anota, assim ah, chegou o jogo amassado, estragado, não sei o quê, ô oh, fulano de tal, ó, oh, tal jogo chegou amassado, você vai me mandar outro? Não, não vai. Então quando você vai me dar de desconto? Aí eu vendo pro cliente. Meu, porque não tem condições. Tem cliente que reclama por cada coisa. É, a né? gente. Causa...
4: A gente. Desculpa, eu tô rapidinho aqui. É, a, a gente. A jogaderia trabalha com menos. É, menos colecionador e mais jogador, né? É, nossos jogos. Por, por a gente fazer evento, a gente ter começado a fazer é, em restaurante, em bares, em hamburguerias, então a gente sempre, a gente sempre é, preferiu usar jogos mais leves, mais tranquilos de ensinar tal, né? Então a gente não tem, assim, no, 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 no nosso entre aspas, o nosso, o nosso cliente, ele não é, não é um cliente que joga jogos pesados, né? a gente não tem muito disso. Então a gente nunca teve problema com esse tipo de coisa, assim, de, de, até porque a gente também não vende, né? A gente não vende, mas a gente nunca teve muito contato com essa galera que é colecionadora. Sabe? Que é a galera que...
3: Deve ter aí na sua, aí no, na sua loja aquele jogo Dream On. Não, é...
1: Ah, não. Ah.
3: Ele, tem um, ele tem um um plástico hum. dentro. Que vem as certo. partes encaixadas. Teve uma moça que o plástico estava uma ponta quebrada ela fez o trocar o jogo pra ela. De dentro do jogo.
4: Uhum. É, então. E a gente não tem muito. A gente não tem, e... muito, a gente, a gente não é, tem muito contato é... com essa galera que, que é colecionador e que faz isso, por exemplo, de comprar um jogo pra deixar lacrado. Porque provavelmente ele vai querer vender depois quando o jogo estiver esgotado, sei lá, qualquer qual que é a ideia dele, Olha. né? Mas.
3: Aí eu vou contar pra vocês. Eu recebi um Procon tem duas semanas. Hum. Porque o jogo tava com tradução errada.
0: Isso
3: ah,
0: né? foi pra de você a reclamação? Sim, não foi você que traduziu o jogo.
3: Mas ele alegou o direito de garantia dele sobre o jogo. Eu falei, olha, não tem como te repor um jogo com um erro de tradução. Isso é uma venda de junho de 2020. Eu recebi o Proconto em duas semanas. Ah, gente, já mas a pessoa
0: contigo. que faz isso já age de má fé, cara. É, Desde o início, compra, assim, já... pô, caraca, que tipo de cliente, não. meu irmão.
1: Então, às vezes não. Então. Então, às vezes não é má fé. A questão é a seguinte: tenta imaginar que você é um cliente, que você comprou um produto e que você quer inteiro. Ah, o Brasil tem vários problemas e coisas positivas, tá? O código do consumidor é uma coisa muito positiva, mas também cria certos entraves. Certos problemas para o pro comerciante. Porque fica uma, uma área cinza quem é responsável por algumas coisas. Nem tudo é coberto. Então, às vezes, o cliente reclama com a Galápagos. A Galápagos não resolve. Vamos dizer que isso é um problema de Galápagos, tá? Mas também tem um problema com o Clave. Também tem todas as empresas que têm problema com isso. Mas reclama com a Galápagos. E vai falar: Infelizmente, eu não tenho como te resolver isso. Retorna para o cliente. Ele fala: Mas eu quero que eu resolva. Ele vai bater na próxima pessoa que ele vai encontrar, que é o lojista. E o lojista vai falar: Eu não posso resolver o problema da Galápagos é distribuidora. Isso vai criar um precedente. Talvez a pessoa processar a galápagos. Mas a, a, a mãe não vai ter como resolver o problema. Ela vai falar, tá bom, não, desculpa, mas eu não, não produzi o jogo. Então isso é um, é um entrave que acontece com muita gente. A gente é que, tem na que entender... É
3: assim, a lei do consumidor ela é muito boa, mas ela é muito, ela é muito vasta. assim. É, ela, ela abre para muita brecha. Por exemplo, porque... É, você pode ou devolver o dinheiro, é, reembolso imediato, pegar o jogo, trocar, ou pegar o produto e trocar, ou o cliente pode trocar pelo outro produto pelo valor. Só que ele não fala, na lei do Consumidor, ele não fala que é o que a empresa tiver disponível. É o que o cliente quiser. Então, muitas vezes você simplesmente não tem o que fazer. Você vira e fala pro cara, olha. Não era o produto que você queria, me devolve, eu faço estorno, não tem problema. Mas aí entra na questão de não ser uma coisa que é o que a empresa tem para oferecer, é o que o cliente quer, e aí ele vai e abre o processo, entendeu?
0: É, gente. O, grupo, o grupo tá, tá... Um momento de,
2: silêncio, não, aqui, um assim, de eu tô... silêncio, por essas pessoas.
0: Não, que... gente, assim, é porque é claro, eu sou empreendedor, eu tenho minha loja, mas todo mundo aqui também é cliente, porque né, uhum. a gente não vive de jogo de tabuleiro, a gente compra tudo, a gente compra roupa, a gente compra comida, a gente é cliente também. Né? Até pra você que tá ouvindo a gente aí deve estar pensando, ah lá, bando de lojista, querendo relativizar. Gente, não é isso. Mas a partir do momento que a gente tá do outro lado do balcão, a gente entende os dois lados. É... Enfim, assim, eu falei aqui que talvez o cara estivesse agindo de má fé desde o início. Não sei se estava, mas, pô, assim, uma coisa completamente descabida, sabe? Colocar esse peso em cima da loja lúdica. Entendeu? Enfim, momento desabafo, galera. Foi mal aí. <risos>
3: <risos> oh, Você agora vai eu fiquei bem, nossa, meu primeiro PROCON em seis anos.
1: Por um motivo que eu não posso nem resolver.
2: Exatamente.
1: Você pode enquadrar, você põe na sua parede é... e fala o sucesso. Ah, primeiro PROCON, primeira multa, primeiro PROCON, primeiro imposto de renda que você tem que resolver. Mas, calma que tem problema com as pessoas que estão ouvindo. Problema sempre tem. O sempre. tamanho dele é que vai decidir o que você vai fazer de sua vida. Pode ser pequenininho, como trocar um booster pro menino, é, ou pode ser gigantesco com relação a impostos e notas fiscais, e coisas seguintes. Então, Nossa, fica feliz assim, de só receber o é, um PROCON. Esse
3: é, esse é difícil, hein?
1: Dolorito. Esse é oh, ruim. É, Então, Nossa. assim, fica feliz de receber só o um PROCON, tá? É. E...
3: <risos> aí deixa eu contar um perrengue que aconteceu na loja física, que eu não contei nenhum, né? uma vez eu tava lá e tinha tipo tava jogando em três pessoas assim eu nem lembro que jogo Ah eu lembro que jogo Gloo. era Gloom é Gloom Qual, qual que é, Não. Qual qual é nome daquele o nome daquele jogo das Service, do... que era
1: bruxas é
3: Service, é eles estavam jogando esse jogo lá, eram três pessoas e o, o Nunca tinha ido jantar, e eu tava sozinha na loja assim, e só tinha essas três pessoas jogando. De repente, gente, o cara não deu um turning table. Ele, ele levantou e fez flap", com o meu jogo assim no chão. Caraca! E eu tava sentada assim, ó, tipo, eu tava umas duas mesas da mesa dele olhando, assim, mexendo no celular, de repente o cara, flá, virou minha mesa, assim, aí saiu andando pro banheiro. Aí as outras duas pessoas estavam com ele, assim, ó, cara, uma olhando pra cara da outra, aí eu só olhei pra cara dos dois, eu falei, mano, eu não posso fazer nada. Eu levantei, peguei meu cigarro, fui pra frente da loja e fiquei lá, eu falei, eles que se resolvam. <risos> vou fazer Caraca,
4: nada. Mas aí, sumiu alguma
0: peça? <risos> deu tudo certo?
3: Não, eles saíram com tanto, achou! a inteira, Achou! Achou alguma peça?
0: <risos> é. Hoje em dia, essa é a única mesa lá que, que tem só três pés. <risos> é,
2: eu fico imaginando o contexto, né? Qual que é o contexto pra pessoa jogar um Service e ainda virar mesa? Tipo, realmente? Então, não, não é sei. Se você já jogou Bruns Service, mas também tem que ter o
3: blefe, eu... né? Mas, realmente, não, não deu muito certo esse jogo. Eles, eu sei que depois eles sentaram na mesa, pediram outro jogo, continuaram jogando. E eu fiquei assim, nossa, o que tá acontecendo?
0: Em todo esse tempo de Loja Lúdica... É, tem alguma coisa que você mudaria, que você teria feito diferente se você soubesse tudo que você sabe hoje? Nossa,
3: muita coisa, com certeza, não tenha dúvidas. As experiências só vêm com o tempo mesmo. É, é muito, tem muito erro que pode ser corrigido hoje, mas é, o que me alivia assim é que eu, era um mercado, ainda é um mercado novo, né? Mas na época que eu entrei era muito mais... Então, eu sei que com os erros eu aprendi bastante coisa, né? É, e talvez eles nunca pudessem ter sido evitados por, por questão da experiência do mercado, minha experiência mesmo. Mas tem bastante coisa, tipo jogo que eu investi, é, coisas que eu fiz, assim, é, de contratação, de várias coisas, tem muita coisa E você
0: mesmo. acha que hoje a loja lúdica é o que você sempre sonhou, ou você... Ainda almeja fazer uma coisa diferente?
3: Eu diria que a loja é exatamente o que eu sempre quis. Principalmente agora, é, do meio de 2020 pra cá, em relação a... Não a pandemia, né? Mas a outras coisas. Ela é o que eu sempre quis que fosse. É... Mas, assim, eu sou workaholic, então... Eu acordo pensando no jeito de ganhar mais dinheiro, eu durmo no jeito de pensar, pensando no jeito de ganhar mais dinheiro. Então, não vai parar. E com certeza minha Ai, cabeça não vai me deixar parar, eu vou estar sempre pensando em alguma coisa que eu posso fazer para melhorar. Excelente. Bacana.
4: É, no, no, começo você tinha, no começo você tinha dito que você queria empreender de alguma maneira, né? Você queria empreender. É... E aí você acabou empreendendo na área de jogos de tal mas antes de decidir, talvez você tenha feito uma lista de quais outras coisas que você queria empreender. Só, só, como, só como dúvida, só como uma curiosidade. Quais outras coisas que você queria empreender na época?
3: Eu sempre quis abrir algo relacionado da comida.
4: Igual igual Chaves, pra comer de graça, não?
3: <risos> não, porque eu acho que o lucro da comida ele é muito bom. Então eu sempre pensei nisso. Sim, é um trabalho gigantesco, mas o, o lucro de quem trabalha com comida é um lucro
0: bastante. E fazendo essa parte do aluguel, você falou que também serve comida, né? tem salgados e tal. Você já pensou em conciliar os dois? Quer dizer, você serve salgado, né? mas eu não sei se era esse tipo de cozinha, esse tipo de comida que você estava pensando em empreender antes, né?
3: É... Não, eu sempre pensei em fazer algo maior e diferente aqui em Bauru mas no local que eu tô, não comportava e eu não queria sair do lugar que eu estava. Talvez, é um plano, assim, é um pensamento que não, não tem muita, muita estrutura agora por conta do que a gente tá vivendo, é aumentar o lugar que eu tô pra uma das duas lojas do lado pra fazer realmente o que eu sempre quis fazer ali.
2: É, eu queria que você falasse, né, desse dicas, né, pra quem tá ouvindo, né, Porque o nosso público, a gente quer alcançar um público é, entusiastas né? Desse empreendedorismo na área de jogos de tabuleiro. Então, pode ser que alguém que esteja escutando a gente nesse momento esteja pensando né, em abrir um e-commerce ou até uma loja física. Eu queria que você falasse, né? Abrisse seu coração, falasse. Você falou já um pouquinho dos perrengues, né? Mas a gente sabe que não é só perrengue. É, tem muita coisa boa. E eu, eu queria que você falasse, assim, um pouco do, do o que... que é, como é que eu posso dizer é, o que que faz você o motivo, é, te levantar né? todo dia o que motiva a trabalhar nos jogos, a ter uma loja você falasse um pouquinho disso assim pra, pra inspirar outras pessoas também a abrirem né, o negócio e dicas também, né até coisas práticas que você acha que é bacana da pessoa pensar, putz, pra eu começar a empreender na, em, pra venda de jogos eu tenho que pensar nisso ou naquilo
0: Pô, rapidinho, só uma um parêntese antes da resposta é, antes eu falei só dos perrengues E, cara, mandou bem aqui Porque eu acabei passando direto E, cara, é muito bom a gente falar de coisas Que incentivem mesmo, ainda mais agora assim 2020, um ano horroroso 2021 já começando uhum. meio assim é, Pô, excelente eu, Até eu tô curioso pra saber Das coisas que te incentivam E que te tocam pra frente aí
3: quando você apresenta um jogo de tabuleiro para uma pessoa e você vê literalmente nos olhos dela, que os olhos brilharam, que ela amou aquilo, que é uma coisa diferente. Quando a pessoa vira e fala assim, nossa, eu vou poder passar mais tempo com meu filho, mais tempo com a minha família, com os meus amigos, vou poder fazer uma coisa diferente. Isso eu acho que é uma coisa que motiva muito é você acordar e, e trabalhar com os jogos.
4: Com uma coisa que é saudável, né? Uma coisa que é saudável, que vai fazer é, bem para os outros, é... É, enfim.
3: Sim, e a pessoa vai, só, vai, só vai agregar valor à vida dela jogar o jogo de tabuleiro, né? Então eu acho que isso é um, uma, um grande motivador. É, as pessoas que, que eu trabalho, é, as pessoas que trabalham comigo na Luz, com as pessoas que eu tenho contato, é, alguns clientes que viraram amigos, isso também é uma coisa que me anima bastante. É... Gosto também quando alguém assim vem e tira dúvida e pergunta em relação a tal jogo que quer lançar, o que, que eu acho da ideia, e ficar trocando essa ideia. É... Empresas às vezes que vêm e perguntam assim, ai ah, é... O que, que a gente podia fazer de marketing diferente, o que você acha? Então, assim, essa parte de movimentar e de estar tá sempre ali, é, não só trabalhando na loja, mas trabalhando no mercado como um todo para ele crescer, da forma que eu consigo agregar isso, eu acho que faz bastante diferença também, que é bem gostoso. É, dicas. Eu não sou a pessoa que colocou a paixão... É, como posso explicar? A paixão acima da empresa. E isso eu acho que é uma coisa muito importante. Não vá na inocência de que você vai viver de uma coisa que você ama. Isso ajuda bastante, isso motiva, isso é, facilita com que você trabalhe. Mas pensa antes bastante em relação a isso, em relação ao que você vai investir, é, o seu tempo, o seu dinheiro... Põe a paixão um pouquinho de lado e pensa racionalmente em relação a isso. Isso é uma dica que eu dou porque é, são quase sete anos de loja. Em julho eu faço sete anos de loja. O que eu já vi de loja abrindo e fechando não está escrito. Então, é muito, vai muito disso. Da pessoa falar, ah, eu amo jogo de tabuleiro, eu quero viver disso. É legal, é uma paixão, você tem que seguir isso, mas pense como um empreendedor antes de tudo.
4: É, o seu caminho, né, foi mais ou menos isso, pelo que você, no começo da, 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 da conversa, foi bem isso, assim, você, você pensou em empreender, em empreender na área, de... mas você, tanto quanto você começou a jogar depois que você entrou nesse ramo, né, então você teoricamente não entrou como uma, uma apaixonada pelos jogos, né? Então a gente vê muito isso, assim, às vezes as pessoas vêm comentar com a gente, é, são pessoas que gostam de jogo, né? São apaixonadas, porque tem a sua coleção e de alguma maneira querem é, é, empreender nessa área. É super válido, foi assim que a gente começou, né? Mas você, você trilhou um caminho diferente, né? Você queria empreender alguma coisa, ainda não era totalmente apaixonada por jogos, assim, né? Não, não tinha tanto contato e depois que você entrou nisso que você foi se especializando, jogando mais conhecendo melhor esse mercado né? eu acho que as duas coisas são válidas, na verdade os dois caminhos são válidos mas a gente tem que saber também que mesmo trabalhando com o que a gente gosta não é sempre que a gente vai estar tá fazendo aquilo que a gente gosta né? tipo tem tanta, tem tanta coisa assim, aqui na jogaderia é. que a gente faz assim para mim, eu, se eu pudesse eu vivia só no momento do evento ensinando a galera a jogar assim, esse é o momento que eu gosto mas tem várias outras coisas então, que a gente tem que fazer no dia a dia que não é tão gostoso assim, né?
3: Então, é que assim, a parte de, de jogo, da, da luderia, assim, vamos dizer, do, do espaço para jogo, é diferente do, do caso, por exemplo, eu e o Fox, que o nosso foco é vender. Uhum. Entendeu? Então, muita gente, às vezes, fala assim, ah, vou abrir uma loja de jogos de tabuleiro para vender, um e-commerce. Não, gente, você... Você tem que ver isso como um negócio, não só como... Um... Ah, eu vou vender o que eu uhum. gosto. É, é, mais, é mais isso que eu tô querendo dizer. Porque eu recebo muita mensagem, assim, ai, Maíra, tô, tô longe de você, tô aqui, sei lá, no interior de Minas, quero abrir uma loja, não sei o quê. Você acha que 30 mil reais dá pra eu abrir uma loja? Meu, o Fox vai dar risada, ele vai falar, meu, 30 mil reais é uma nota que eu recebo da... da editora, entendeu? Não tem condições de... E aí, às vezes, eu, eu... Não é que eu sou grosseira, é porque às vezes eu tô mesmo tão corrida que eu falo, não, não dá. E aí eu não... Eu, é que é né? uma idiota,
1: Aí você cara, ouve... <se plainsgar hoje> a Maria responde assim, não dá. Aí você ouve do lado, tum, a pessoa cai no chão com a voadora. Meu,
3: é que, assim... É que a, a pergunta do tantos mil dá envolve muito mais coisa. É do tipo, o cara gosta de jogo de tabuleiro, ele tem esse dinheiro e aí ele quer comprar jogo para vender. Mas em nenhum momento ele parou e pesquisou por quanto que ele precisa investir inicialmente para abrir um negócio. E aí você fala: Meu, esse cara não vai para frente. Não, não dá. Não dá, ué. Não é que em relação só ao valor que você tem, é em relação a um monte de coisa que é você que, nem.
4: Eu entendi. Se ele ainda tá nessa pergunta. Porque realmente né, não, não pesquisou nada, na é.
3: verdade. E assim, é uma coisa que eu sempre pensei: o jogo de tabuleiro ele causa uma paixão, as pessoas ficam alucinadas por jogos de tabuleiro. E algumas elas acabam até perdendo o, o foco da, das outras coisas, porque fica tão. Nossa, eu quero jogar, eu tô apaixonada, isso é muito legal. Mas na hora que a pessoa começa a pensar em, em trabalhar com aquilo, isso tem que ser deixado um pouco de lado, sim. É gostoso, mas tem que ser deixado de lado, porque é um negócio.
0: É, imagina um, alguém que gosta de beber cerveja e fala assim, ah, vou abrir aqui um bar. Aí senta lá todo dia e fica bebendo, né? E não vende, perde o foco.
3: É a mesma coisa que o pessoal fala, o traficante nunca usa Caralho. droga, né? <risos> Então, isso é, isso é, são, tem gente que já fala isso, entendeu? Então, é, outra dica, é pesquisar bem a, o que você pode oferecer de diferencial para o cliente, o que você pode oferecer para o cliente. Não vai na onda de outras lojas que estão há muito tempo no mercado fazendo as coisas, que vocês acham que aquilo é uma receita, nem sempre é uma receita. Às vezes algumas coisas elas acontecem, um desconto, um frete grátis, um, um brinde, um não sei o quê. Aquilo tudo geralmente é estudado, não vai na fé de que aquilo é uma receita que dá certo, que não dá certo. Então é sempre procurar o que você consegue fazer, o que você pode fazer, e um diferencial que você possa ter para sua loja ter sucesso.
1: É o famoso frete grátis pro Acre. Nem todo mundo consegue pagar isso, filho. Eu não o pago. É, então. E aí a pessoa fala, frete grátis para todo o Brasil, a partir de 350 reais. Aí você fala, mas todo o Brasil mesmo, tem certeza? Você vai mandar um Nemesis pro Acre. Hum. Você sabe quanto vai custar isso no PAC? Seu lucro vai pro lixo. Não existe... Muitas formação. vezes você
3: perde dinheiro. Porque chega uma fa... é, é que É que tem é muita coisa que envolve. Por exemplo, você começa pagando um imposto baixo. De repente você vende tanto, porque o jogo de tabuleiro é caro. Mas a margem é ridícula. A hora que você chega que você está pagando 10,5% de imposto por cada venda que você faz, você fala, ah, vou dar frete grátis, que jeito? Vou dar livre de brinde, mas bagulhinho impresso em impressora 3D, acho, não, não tem condições.
0: Ó, vamos aproveitar as dicas aqui que a Mai deu. É, jogaderia. Vocês têm alguma dica aí para essa para essa quinzena? Caramba, gente Não pensou. É, não, mas eu
2: pensei. <risos> tem duas dicas. É, pode ser duas, gente, que uma pode. envolve,
4: né? Não pode guardar para o próximo. Não, não, eu vou, eu
2: vou. Uma dica, é, já que a gente tá falando de de negócio online né, que envolve é, muito texto, muita né, conversa por texto, eu queria dar uma dica para as pessoas, sabe? Gente, vamos usar o bom dia, o boa tarde, o boa noite, né? na hora de você estar tá mandando uma mensagem no WhatsApp para você perguntar um preço, para você fazer qualquer coisa ou para você fazer uma venda, gente, porque a gente tem conversado muito aqui internamente o quanto que as pessoas não sabem atender né E isso não é para a área de jogos de tabuleiro, é para a vida toda, assim para todas as áreas de, de, de negócio, as pessoas realmente não sabem atender, então é, chega um cliente, vai fazer uma pergunta, entra, entra em contato com você no WhatsApp, a pessoa não dá bom dia, escreve tudo de qualquer jeito, então né, é tomar cuidado, porque é isso, quando você vai fazer um negócio, se você vai vender online, principalmente nisso, porque você precisa tomar cuidado com o que chega, com, como é que a mensagem chega do outro lado, pra né? Uma ambígua. coisa a gente tá aqui... Exatamente, uma coisa a gente tem que estar tá falando no, no telefone, no tete-a-tete, -tete, outra coisa é como ela vai ler, né? Então, é, é tomar muito cuidado com isso, porque o que a gente tem visto, assim, no mercado é, é meio preocupante. Porque realmente as pessoas não sabem, a gente não tem essa cultura do empreender, e empreender envolve muitas áreas, né? Não é só você saber fazer a, é, a, o jurídico, não é só o marketing, né? é relacionamento com as pessoas. Então, é tudo isso que você tem que olhar. Então, uma dica que eu dou é tomem cuidado com a forma que vocês estão se comunicando né? com o seu cliente, né? com a escrita, principalmente.
4: É, o WhatsApp, só para complementar aqui, o WhatsApp é tão. tão é, não é nada pessoal, né? Antigamente a gente fazia, muito antigamente, a gente fazia venda pessoalmente, olho no olho. Depois, telefone, né? Que a gente ouve a voz da pessoa, conversa ali na hora. Então, dá para você perceber algumas coisas ali pela fala e tal. E o WhatsApp é tão, tão nada pessoal assim, né? Só que mesmo assim, as pessoas reparam, é cara. As pessoas, as pessoas leem, elas, elas conseguem perceber se está atendendo de um jeito, tá está atendendo do outro, o bom dia.
0: Enfim, é, isso é importante. É rapidinho, uma... rapidinho, Lisa. Ah, tá. Só, uhum. eu vou dar minha dica aqui no meio da sua dica, porque é uma coisa que tem a ver. Uhum. É, e aproveitando também que o Rodrigo falou do WhatsApp Gente, não sei se você que trabalha com comércio Conhece o WhatsApp Business Pessoal, se você tem uma loja Baixa o aplicativo, baixa o WhatsApp Business Ele é diferente do seu WhatsApp pessoal E lá tem como você configurar várias mensagens Deixar pronto né? Então alguém manda uma mensagem Se você não pode responder na hora Você vai configurar uma mensagem lá de boas-vindas Vai falar um pouco sobre a loja, tem como você colocar fotos do catálogo do que você tem para vender. Então, assim, é uma super ferramenta. Ainda mais que agora a gente tá o tempo todo ali respondendo, vendo coisa na internet, é, você deixa umas respostas já presetadas. Então, por exemplo, sei lá, você, você tem como você presetar tudo mesmo, assim, sabe? Configurar tudo. Você escreve barra alguma coisa, ele já vai puxar uma mensagem que você deixou pronta lá da memória, e se você quiser mudar alguma coisa ali, colocar o nome, incluir o nome da pessoa, alguma coisa assim, você faz. É, mas, enfim, assim, é um ótimo jeito de você otimizar o seu tempo e... e, assim, ter respostas um pouco melhores, sabe? De não ficar ali no supetão super respondendo, escrever rápido, tentar ah, ser não. ambíguo. Não, você faz uma coisa pensada e deixa pronta ali. Não, é isso, é isso. É dá, pra, dá pra deixar pré-configurado pro WhatsApp da pessoa falar
4: bom dia, né? Se a pessoa dar dá bom dia, ela pode configurar para falar bom dia, né?
2: E na dúvida coloca sempre um emoji que sempre dá uma carinha feliz, sempre funciona, né? Quebra o gelo e fica mais também intimista até, né? Não fica uma coisa tão burocratizona assim a, a conversa. E aí, outra dica que eu queria dar e também puxando então o gancho do do Guto, é, pensando em ferramentas, né? A gente sabe também que um dos problemas quando a gente vai empreender é que é a gente sempre está sozinho, né? Eu faço tudo, eu faço a venda, eu faço atendimento, eu faço né, a compra e faço marketing, então é, para esses casos, se você não tem uma equipe, se você não tem é, grana para investir em marketing, uma dica que eu dou é, que é você fazer sua própria, suas próprias artes no Canva, o né? Canva é uma ferramenta online, canva.com, é, lá você vai ter vários modelos para você criar des diferentes designs, tanto para Facebook, para Instagram, para cartaz, qualquer coisa que você pensar, você já vai ter lá é, layouts prontos para você fazer seu design, então é um programa de designer, né? E hoje está muito fácil, é, hoje está muito fácil você é, fazer algumas coisas de artes, é, para as redes sociais. Então, a dica que eu dou é: não tem grana para investir em equipe de marketing. Não sabe nada de design? Investe aí um tempinho para aprender é a minha... canva.com É de graça, tem um plano pago, mas você não precisa pagar. Enfim, tem um plano gratuito. E lá você começa a explorar a ferramenta. Então, essa é a dica que eu dou hoje também.
0: Fox.
1: Pessoas, é... nada mais importante para uma pessoa do que o nome dela. Então, tudo que você assina é muito importante. Seja um contrato social de sua empresa, seja um, um documento que você recebeu alguma coisa, uma nota fiscal, tudo tem que ser lido. E muita gente deixa de ler a coisa mais importante, que são os disclaimers nos programas. Você usa o WhatsApp? Leia o disclaimer. Você, lê o, você usa o Twitter para se comunicar? Leia o disclaimer. Eu sei que é chato, mas é importante você saber até onde você pode ir numa rede social. Ou num WhatsApp da vida, o que você pode falar, o que você não pode falar. Nem sempre é tudo claro, nem sempre é o que todo mundo faz. Não é o que todo mundo faz que é o correto. Pode ser que alguns lugares fechem o olho para alguns erros é, bobos. É, vou dar um exemplo claro. É, você abrir uma conta num banco, e você colocou o seu nome lá como fiador particular. Lá no finalzinho do contrato. para ter o um cheque especial, sabe? Aí você sai da empresa. E o seu nome continua lá. Leia todos os contratos. Até o final. Vai fechar algum negócio? Leia de novo o contrato e veja o seu nome. Não vai ficar em alguma coisa. Se você não é responsável por alguma coisa. E durante quanto tempo você é responsável? A leitura de um documento. Até o final. Vai te poupar muito trabalho depois. Não deixe de ler nada que tenha o seu nome, que tenha o nome da sua empresa, porque senão você pode acabar entrando num buraco gigantesco de um problema que, às vezes, não deveria ser mais seu. Não deixe de ler.
0: Beleza. Beleza. Temos um episódio, então?
1: Temos. É... aí ah, eu abri, antes da
0: gente acabar. Gente, se alguém quiser entrar em contato com a gente... Isso. Tanto para tentar gravar o podcast, para indicar alguém que... Enfim, qualquer coisa, se quiser entrar em contato com a gente, a gente tem um e-mail e um Instagram, que a gente vai aí arrumando aos pouquinhos. É, o e-mail é jogo@gmail.com, que é o nome do podcast, não tem erro. E o Instagram é podcast__negóciosemjogo. É, o Instagram ainda, acredito eu que não tenha nada, mas a gente vai colocando as coisas aos pouquinhos, mas também é um, é um canal aí de, de contato, de comunicação com a gente. É...
2: Podem sugerir, né? Pautas, convidados também, fiquem à vontade.
0: Isso aí. É... Fox, como é que o pessoal encontra você?
1: Pessoas, é... eu estou na rede social, normalmente pelas redes sociais da Academia de Jogos. Eu tenho o Instagram, mas eu não atualizo ele nunca. Eu tenho Twitter, eu falo bastante, tenho, tenho uma opinião bem clara sobre muitos assuntos. Mas a academia, a gente está no Instagram, no Face e no Twitter. Academia de Jogos, muito fácil de achar. No Google, joga academia de jogos.com.br. Estamos lá vendendo. Sou concorrente <risos> direto dessa empresa chamada Loja Lúdica. Um dia eu serei como eles, como elas, né? Porque eu não é mulher, né? É, mas você pode encontrar a gente na Academia de Jogos, em qualquer rede social, estamos lá. LinkedIn, pode me procurar que a gente tá lá, pode mandar mensagem também.
0: É, jogaderia, como é que o pessoal encontra vocês?
1: Então vamos lá, vamos lá, vamos lá,
0: o mais fácil de encontrar a gente é
4: naquela rede social que tem uma fotinho, um link ícone de uma foto, sabe, porque falar o nome parece que não tá dando certo, estão cortando eu acho. Enfim, mas é só achar a gente naquela rede social mais famosa, que é o mesmo dono é o Facebook. Né? Não sei se o Facebook vai deixar falar, mas enfim, se, se, se vai dar certo aqui no áudio. Mas enfim, é isso. Acha a gente, jogaderia e por lá você encontra todos os outros caminhos. site, é, é, o nosso WhatsApp, tudo vai, tudo vai estar lá.
0: Show de bola. Para encontrar aqui o Clube dos Jogos também, se você jogar no, no Google, acredito eu que ele vai te mostrar, Clube dos Jogos e Presentes. Se procurar no Instagram também, é, Clube dos Jogos e Presentes já vai aparecer a nossa logo, que é um dadinho com círculo vermelho e a gente usa muito mais o Instagram do que as outras redes sociais então é o melhor meio de comunicação com a gente também e Mai, como é que a gente faz para encontrar você tanto loja física, loja online Instagram, Whatsapp Facebook como é que a gente encontra vocês?
3: É, todas as redes sociais é a loja lúdica, tanto no Instagram no Facebook é, pelo nosso site você consegue falar com a gente por chat. É, no Instagram da loja tem o endereço da loja física, tem também o contato direto no nosso WhatsApp. E é isso. Arroba Loja Lúdica.
0: Show de bola. Então vamos encerrar?
1: mas
2: muito obrigada. Deve agradecer, né? Antes gente falar tchau. Agradecer
1: sua presença. <risos> Ah,
2: tá <risos> é. Muito obrigada por você compartilhar Os perrengues, os aprendizados a Sua experiência aí Como hum. empreendedora, como vendedora De jogos, a gente gostou muito De, de ouvir você
0: é, Espero que tenha Ai, sido do...
2: Ai, Espero que tenha sido tão
0: legal muito. pra você Quanto foi pra gente aqui trocar essa ideia É sempre bom Pois é sim, sempre bom conhecer é bom. outras pessoas que trabalham no ramo, saber o que, que elas sentem, os problemas que já passaram, como superaram. Pô, pra gente é super importante e aposto que para quem tá ouvindo também é.
3: é. Ótimo, imagina, eu que agradeço o convite. Desculpa demorar um pouco aí para gente gravar, que era para ter acontecido em novembro, mas ainda bem que deu certo agora, gostei bastante.
0: <risos> Alguma mensagem final? Não, é é isso mesmo. <risos> Agora é pra a Galuz <risos> sair correndo, né? <risos> Valeu, mãe. Obrigado, Ju. Gente, brigadão.
3: Falou, gente. Brigadão.
1: Beijo, Deus, boa gente. noite, Abraço. gente. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.